0: Tuhan ampuni aku Tuhan proses aku aku menyerah dalam tanganmu ribuan dosa itu dihilangkan dilupakan, yang satu ini yang Tuhan ingat itu Tuhan mungkin ada banyak kesalahan saudara, ada yang mungkin saudara duduk ini terakhir kali saya mau gereja, karena saya begitu jahat, kayaknya gak pantas, stop Saudara disayang Tuhan tapi mau relakan relakan hatimu untuk diproses seperti berjalan. Waktunya singkat, saudaraku, untuk kita masuk pada gereja yang sempurna. Relakan hatimu untuk kita diproses dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih. Dan berkat Tuhan lewat lindungan dan kasih sayang Tuhan Yesus kita. Saudara, kita siap untuk menerima berkat firman Tuhan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, seperti tadi pagi saya katakan saudara, saya sangat bersyukur karena hari-hari ini gereja belum waktunya itu udah penuh duluan. Tapi dulu, tunggu jam 7 tepat, baru mulai separuh tujuh lewat 15 menit baru penuh. Lalu saya berdoa Tuhan, berikan anak-anak Tuhan itu roh antusias untuk bertemu Tuhan. Eh pandemi datang. Rupanya pandemi mendidik juga sudahku ada ada sisi positifnya, mendidik kita. Begitu tempatnya mulai dibatasi, rebutan datang duluan. Yang telat ku yang doan kasih tidak kebagian, tapi saya berharap saudara betul betul datang bukan cuma supaya dapat kursi di tempat ini, tapi punya roh antusias bertemu Tuhan. Amin saudara? Jadi pagi juga saya ngomong bahwa kadang suraku orang kalau datang di kondangan, kondanganin jam 7, jam 6 udah penuh suraku, karena takut enggak kebagian meja. Masa untuk ibadah kita kalah sama orang kondangan? Nah saya bersyukur, saudara jadikan ini budaya. Kalau buat Tuhan, kita betul-betul korban waktu. ya Budian juga dalam soal perpakaian, saya bersyukur, saudara, -saudara ya Tidak ada yang ini. Tapi kalau saya lihat perbedaan antara di ibadah sama di pesta, lah aduh jauh, saudara. Kadang saya sering melihat orang jadi pangling ketika di pesta. Maaf ya, saya pakai daster begitu ketemu di pesta seperti putri, putri salju, ayu teman saudara, sini biru merah hijau kuning, manglingi. Tetapi untuk ibadah pun kita jangan, kal. bukan berarti kita harus merias rias ya se seperlunya lah ya. Tetapi pakailah penghormatan buat Tuhan, kita hadir pakai baju yang bagus, nggak bagus-bagus tapi yang baiklah, ya Paes, boleh bolehlah. Tapi jangan tebal-tebal, sebab ditutup, percuma, gak ada yang lihat. Pikirnya dibuka, ada putihnya kotak di sini, saudara ya. Baik, mari kita lihat surahku tentang kuasa nama Yesus. Saya diberkati dengan kisah tentang di mana nama Yesus itu memulihkan atau menyembuhkan orang yang lumpuh. Di dalam kisah Rasul 1 ayat 10, tolong dibuka ayatnya, sebab tidak ada dalam catatan saya. Kisah Rasul 3, ayat 1 sampai sepuluh, kita akan lihat ayatnya. Ini dia, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, kayak kita ini, yaitu pukul tiga petang, kalau kita jam 5 tadi, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki, tidak disebut namanya. Yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. Ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, Kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, Orang Nasaret itu, Berjalanlah! Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk. Meminta sedekah di gerbang indah, bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Uji Tuhan, bapak ibu. Nah, saudara, kadang ada orang yang seringkali nanya, "Ya, kadang sedikit nyinyir, padahal tuh pendeta, pintar-pintarnya pendeta, sebuah kisah di kotbah, gini gitu." Saudara itu bukan, bukan direkayasa. Setiap kisah, setiap perumpamaan itu ditulis di Alkitab bukan untuk memenuhi tulisan di Alkitab, tidak. Tetapi kita lihat ayatnya dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saudara, perhatikan baik-baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini ditulis diilhamkan Allah. Yang nulis manusia, saudara. Tapi roh kudus yang menuntun ini, dikatakan memang bermanfaat untuk satu mengajar. Dua, menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Double ya, untuk dannya itu. Jadi setiap tulisan yang di Alkitab ini surahku, tidak ditulis begitu saja, tetapi ada maksud ini. Nah termasuk di dalam kisah yang saya bawakan sore hari ini. Mari kita lihat tentang orang yang lumpuh ini. Di dalam kisah pasal 3 E 2 yang sudah kita baca bersama, Orang yang lumpuh ini, dalam kisah ini sudah lumpuh dari lahirnya. Bukan karena penyakit dan bukan karena kecelakaan, tapi memang sudah lumpuh dari lahirnya. Nah, di dalam kisah 4 ayat e 22 saudara catatan bisa baca di rumah, usianya di situ disebutkan lebih dari 40 tahun. Jadi ternyata sudah lama dia mengalami kelumpuhan, saudara. Lumpuh. Kemudian, Pelumpuhannya ini, suratku, tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Orang lumpuh, saudara. Dari, dari lahir lagi. Tidak ada yang bisa menolong selain dari berbelas kasihan dengan memberi sedekah. Nah, ditinjau dari sudut manapun, orang ini mustahil disembuhkan, saudara. Kalau dia lumpuh karena kecelakaan, patah kaki masih bisa diberesin. Tapi secara nalar manusia, dia melumpuh dari kecil, tidak mungkin dapat disembuhkan. Tetapi di dalam nama Yesus, amin kita punya nama ini, Amin, saudaraku. selalu ada harapan. Buat Tuhan, bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Ini yang perlu kita pegang, saudara. Saudara kadang-kadang punya ini nama, tapi kadang-kadang nama ini seperti nama biasa, tidak ada kuasa, karena ada sesuatu yang lumpuh di dalam kehidupan kita. Nah, orang lumpuh ini mungkin sama saudaranya atau familinya, tidak disebut, ditaruh di pintu gerbang indah yang menuju bait Allah. Pintu gerbang di pintu gerbang di depan sana kalau saudara mau masuk, itu ada pintu gerbang di depan itu, yang besi. Dia ditaruh di situ. Nah, disebut pintu gerbang indah karena pintu gerbang itu memang dibuat sebegitu indahnya. Sehingga disebut orang pintu gerbang indah. Ya. Nah di dalam kisah ini ada dua pemandangan yang kontras raku di pintu gerbang indah ini. Yang pertama, di dalamnya ada bait Allah di mana umat Tuhan datang berhimpun menyembah Tuhan. Tetapi, di pintu itu juga ada orang lumpuh yang selalu memohon belas kasihan dan meminta sedekah. Saudara memang, tadi pagi Bapak Gembala juga dalam komentarnya menyatakan itu, di dalam firman Tuhan, di dalam imamat pasal 21, kalau nggak salah, tapi kayaknya benar, imamat 21 mulai ayat 18, itu ada larangan orang-orang cacat untuk masuk di dalam ibadah, saudaraku. Ya Baik orang timpang, orang buta, orang lumpuh, Dah boleh masuk ke situ. Jadi dia di luar suratku yang luang kasih, dia cuma mendengar lagu-lagu pujian, dia cuma mendengar uh, hamba Tuhan khotbah, tapi dia nggak ikut merasakan sukacita di dalamnya. Dia nggak merasakan persekutuan bersama-sama dengan saudara yang lain seperti kita ini. Dia tidak melihat siapapun kecuali orang yang datang lewat. Tapi tidak ada persekutuan, karena dia di luar. Nah, bapak ibu yang dikasih Tuhan, ini dalam gambaran adalah gambaran dari keadaan gereja Tuhan. Nah, saudaraku kalau sudah berbicara soal gereja, gereja bisa berbicara tentang perhimpunan, ya. Ini ada, kita adalah perhimpunan Tuhan, disebut juga gereja Tuhan. Tapi gereja juga disebut secara pribadi bahwa tubuh kita adalah bait Allah, gereja Tuhan, milik Tuhan. Gambaran dari keadaan gereja Tuhan, cerkuku jangan sampai ada kontradiksi dalam gereja, khususnya dalam kehidupan kita. Di sisi, di satu sisi gereja adalah tempat keindahan untuk persekutuan, ada keindahan persaudaraan, ada keindahan hadirat Allah, dan ada keindahan kuasa Allah. Tetapi di sisi yang lain, juga ada pemandangan yang tidak idah, ada perselisihan, ada kepentingan diri sendiri, ada keributan, dan ada yang lainnya yang tidak membangun. Nah, hal ini semua merupakan sisi lemah yang melumpuhkan gereja Tuhan, jika tidak segera dipereskan. Itulah sebabnya kalau berbicara gereja secara pribadi, orang boleh datang di dalam ibadah. Menyanyi, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan. Tapi dia nggak merasakan sukacita Tuhan. Dia tidak merasakan hadirat Tuhan. Dia nggak merasakan kuasa nama Yesus. Kenapa? Karena rohaninya lumpuh. Dan yang membuat lumpuh itu adalah tadi. Hal-hal yang tidak dibereskan. Surahku yang Tuhan kasih perselisihan. Itu akan melumpuhkan persaudaraan. Kemudian roh memendingkan diri sendiri akan melumpuhkan kasih. Apakah ada kepahitan, ada dosa yang saudara tidak pernah mau ngampuni orang lain. Itu yang membuat kita lumpuh. Mungkin saudara berpuluh-puluh tahun, empat puluh tahun seperti si lumpuh ini. Tapi nggak pernah merasakan jamahan Tuhan. Tahu dengar nama Tuhan karena ada kelumpuhan rohani yang tidak dibereskan. Bapak Ibu, suraku yang Tuhan kasihi. Gereja kita khususnya di kemah, kemah. Yes, keluarga Manaim, apa suraku? Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tetapi ketika kita sudah tidak ada kasih, maka kasihnya nggak nggak satu kasih lagi. Kalau sudah tidak ada kasih, maka dua tujuan Ya, berapa jiwa lima tujuan tujuannya udah berbeda-beda ini yang menjadikan gereja Tuhan secara pribadi ini menjadi lumpuh di hadapan Tuhan. Nah bapak ibu yang dikasih Tuhan, bapak gembala terus berulang-ulang berkhutbah tentang Yesus mau datang kembali. Meterai di meterai telah dibuka. Apa yang akan terjadi yang harus terjadi itu Tuhan izinkan karena Tuhan sedang memilih sedang menampi untuk nanti pada waktu terjadi pemisahan gereja, kita akan menjadi golongan gereja yang dipilih oleh Tuhan. Nah kita harus saudara yang Tuhan kasih, memohon Tuhan membereskan kelumpuhan-kelumpuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Apa yang saudara alami dalam kelumpuhan pribadi saudara? Cuman saudara yang tahu. Jangan sampai keberadaan saudara berpuluh-puluh tahun sampai empat puluh tahun ikut Tuhan. Tapi nggak pernah merasakan sukacita Tuhan. Saudara nggak pernah merasakan damai sejahtera. Jalan sih, bisa tepuk tangan sih. Tetapi rohani kita lumpuh. Karena ada penyakit yang tidak dibereskan. Saudara yang luar kasih, gereja tidak akan lagi menjadi gerbang indah yang membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, tetapi menjadi bahan cipiran orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau sampai kita tidak bereskan ini. Ya. Ini firman buat saya dan buat saudara. Puluhan tahun ikut Tuhan tuh, ke gereja rajin si rajin. Tapi nipu jalan terus. Puluhan tahun si ikut Tuhan, rajin si rajin, tapi ngomong kasar, ngomong jelek, ngerasani orang, jalan terus, lumpuh dia, saudara. Nah, adalah tugas kita semua, saudaraku, untuk menjaga gereja, tempat perhimpunan kita yang pertama, dari hal-hal yang dapat melumpuhkan gereja kita. Yang pertama adalah, saudaraku, yang luar biasa gereja lokal kita. Ada banyak lini-lini pelayanan yang Tugasnya ini bukan cuma tugas kami para hamba-hamba Tuhan, dan para pelayan Tuhan. Tapi tugas saudara semua. Ada pelayanan sekolah minggu. Mari kita jaga. Mari kita bantu. Jangan sampai sekolah minggu jadi lumpuh pelayanannya. Hari-hari ini surahku yang kasih, karena pengerja banyak yang sekolah Alkitab, dan karena pandemi, kami kekurangan tenaga guru. Saudari dipanggil untuk menjadi guru sekolah minggu. Setelah dibuka pendaftaran, nani surah daftar, nani surah akan dilatih untuk melayani. Jangan biarkan pelayanan tempat ini, di dalam khususnya sekolah minggu, menjadi lumpuh. Karena kurangnya tenaga pengajar. Kaum pria juga diundang. Selasa ini jangan lupa, ada ibadah keakrapan untuk memulai ibadah perdana di tahun 2022. Saudara, ambil bagian. Bapak Kembala sudah sering aku, mendorong kita, jangan jadi pelayan Tuhan jemaat yang tidak mengerjakan apa-apa. Tapi mari kita berkontribusi. Ada ibadah wanita, lansia, apalagi Keluarga muda. Jangan biarkan pelayanan itu menjadi lumpuh, tapi bangun. Mari berkontribusi ya. Kepengurusan kepengurusan yang bolong Saudaraku, Saudara dipanggil untuk mengisi di dalamnya. Kemah para kakak dan kati. Ya, berjuang untuk terus Saudaraku ya doakan kasih pel pelayanan itu supaya terus perjalanan tidak menjadi lumpuh. Saudara berkontribusilah. Bergabung di kemah untuk kita tumbuh bersama di situ. Ini dari sisi pelayanan gereja lokal dan ada banyak suraku lidi-nili pelayanan gereja tempat ini. Ketika kita aktif berkontribusi, memberi diri kita sesuai kapasitas kita melayani, Saudara, saya percaya ini indikasi jadi perhatian Tuhan untuk kita menjadi gereja yang akan terpilih pada waktu pemisahan gereja. Gereja yang nanti akan diangkat oleh Tuhan jauh dari mata ular atau si Antikris. Tetapi gereja yang tertinggal, yang tidak terpilih akan masuk pada pemerintahan Antikris. Saudara bisa buka lagi itu di YouTube ya khotbah Bapak Bakbal tentang hal ini. Nah marilah kita jaga supaya pelayanan ini tidak menjadi lumpuh. Nah secara pribadi dalam kerona kerohanian hidup kita, kita pun harus surahku segera kelola. Apa yang membuat saudara lumpuh? Apakah emosi saudara masih lumpuh? Ya. Sedikit-sedikit marah. Marah boleh Saudaraku, tapi kalau marahnya irasional di luar itu enggak bagus. Benar-benar pecah piring, benar-benar pecah gelas lama-lama habis itu Saudaraku perabotan rumah tangga. Ya. Kalau ada bapak-bapak kayak gitu, suraku semua perabotan ganti plastik semua aja surah aku mau banting mental nggak pecah. Atau ada sesuatu yang lain yang membuat lumpuh dalam kehidupan kita? Saya dan saudara setelah pribadi yang paling tahu sisi mana yang lumpuh? Jangan sampai ini menjadi penghalang saudara untuk kita tidak menerima berkat Tuhan menjadi penghalang untuk kita menerima jamahan kuasa Tuhan. Uji Tuhan, mari kita lanjut kembali kepada orang yang lumpuh ini, saudaraku. Orang yang lumpuh yang merasa tidak punya harapan, jangan sampai kita begitu, saudaraku. Kita semua punya pengharapan. Ia tidak lagi mencari pemulihan, tetapi beralih kepada hal-hal materi. Itulah sebabnya dia duduk di situ, hanya minta-minta. Orang yang lumpuh rohaninya, saudaraku, perhatikan akan teralihkan perhatiannya kepada perkara jasmani. Saudara, secara umum, hidup kita itu dibagi dua. Roh, keinginan, dua dalam dua keinginan. Keinginan roh dan keinginan daging. Ketika roh kita lumpuh, maka yang akan muncul itu ya kedagingan kita. Jasmani kita. Itulah sebabnya orang-orang yang rohaninya lumpuh, surahku. Ketika disentuh Perkara jasmaninya, dia langsung menyala. Saudara, ketika disentuh hal-hal yang dagingnya, dia merasa, "Aduh, ini tentang kehormatan. Udah menyentuh sesuatu yang dari dagingnya, dia akan tidak terima. Gampang sekali, tidak terima. Gampang sekali mutung. Tersentuh sedikit aja hal-hal jasmaninya." Langsung, suraku berkata, "Saya berhenti untuk melayani." Saya berhenti untuk terlibat dalam apa? Ini jangan surahku. Itu tandanya orang ini rohaninya mati. Tetapi kalau orang yang rohaninya itu hidup, ya, biarpun disentuh oleh daging, daging bereaksi. Tetapi seperti Firman Tuhan yang diajarkan oleh Petrus Bapak Kemala kemarin juga udah tayangkan, iman ditambahkan kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan, pengetahuan pada penguasaan diri. Akan dikelola dulu, nggak asal telan, saudaraku. Jadi, tidak ada orang Kristen yang rohaninya hidup nggak gampang, murtung. Saudara. Kecentok khotbah langsung dineng, "Nah, pendetanya, saudaraku, biar kaya pendeta kayak kotbah masih orang enak, <laughs> yang loh." Siapa yang khotbah, Miku ini? Itu yang gendut. Oh, orang Samarkand. <laughs> Tapi kalau yang kotbahnya enak-enak, lah ini. Datang. Sudah aku yang Tuhan kasih. Itu tandanya romati Tapi roh yang hidup tidak seperti itu. Enak, pedes. Kebukan, pecutan. Dilus-lus model Banyak model firman seperti itu. Dia terima semua. Udah gitu mari. Sudah aku yang Tuhan kasih. Seperti orang lumpuh ini. Tuhan memiliki punya perhatian kepadanya. Demikian juga Tuhan memiliki perhatian kepada kita, gereja yang sangat dicintai dan dikasihi. Tuhan mau bangkitkan sesuatu, mau menyembuhkan segala hal yang lumpuh di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, suraku dari kisah ini ada tiga sudut pandang ya dari tokoh-tokoh kisah ini. Ada tiga golongan yang memiliki tiga sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah sudut pandang dari pengemis yang lumpuh ini dulu, ya. Ia melihat Petrus dan Yohanes menuju bait Allah. Dan ada yang diharapkannya dari mereka. Jadi Bapak Ibu, pengikut Tuhan itu ternyata menjadi perhatian orang dunia. Dan orang dunia mengharapkan sesuatu dari kehidupan kita. Seperti si lumpuh ini. Orang-orang yang lumpuh yang tidak kenal Tuhan sama sekali. Dia memperhatikan kehidupan kita. Dan mengharapkan sesuatu dari kita. Dan puji Tuhan, Petrus dan Yohanes memenuhi harapan si pengemis ini. Sebetulnya dia minta uang karena tidak ada yang bisa diharapkan lagi untuk sembuh. Tetapi Tuhan memberi pengharapan kepada dia. Dia dijamah oleh kuasa nama Yesus. Saudara yang luar kasih untuk kita bisa mengadakan sebuah perubahan maka sebetulnya kita lebih dulu yang harus dirubah saudara dunia akan melihat tanpa kita nginjili aja saudara ketika mereka melihat sebuah perubahan dan karakter mereka akan mengakui kita bahwa orang Kristen itu luar biasa kita ini dilihat dan sedang diharapkan oleh mereka Saya ingat ketika papa saya koma tujuh hari di rumah sakit saudara. Matanya udah melek tapi nggak bisa kedip. Ini suster ini pengangguran dia nggak tahu kalau saya pendeta. Dia bilang begini, bapak nyewun sewu katanya. Iya nyewun sejuta juga saya kasih bu. Kenapa nah, bu? Apakah bapak punya pegangan? Saya kaget loh tanya kayak gini. Kenapa nah, bu? Ini nyewun sewu ya? Iya. 20 ribu tuh boleh, baca, bukan seribu, Dia ketawa lagi. Biasanya ada pegangan. Pegangan apa? Ya, nguwung sewu lagi. Mungkin keris. Ya. Papa saya juga memang ada pegangan keris. Keris apa, apa, Naga Runting, Naga Sastra, Naga Naga Bonar? Bukan kerisnya adalah Kristus. Dia anak Tuhan. Dia punya Yesus. Oh, Bapak Pendeta ya? Baru dia sadar. Iya. Ya, dasar pendeta. Katanya begini, senang. Saya datangin papa saya tujuh hari, suruh aku. Saya bisiki di telinganya. Saya masih ingat waktu itu pesan papa Gembala, orang kalau udah koma, tapi dalam rohnya itu masih bisa. Dengar. Saya ngomong di kupingnya, papa sudah bertobat. Papa saya dulu tokong, suruh ya. Bisa kuamnya segala. Sudah bertobat, sudah terima Tuhan. Meskipun belum sempat, mau dibaptis keburu sakit begini, Tuhan sudah mengampuni. Jangan takut kalau Papa lihat Yesus mengeluarkan tangan. pegang saja, saya ngomong di telinga. Setelah itu, amin. Saya berdiri tiba-tiba, matanya yang kayak belalang tujuh hari, lalu aku ke gap, aku. Saya kaget, lalu nengok ke saya, "Waduh, saya sedang muji saat Haleluya." Tapi cuman mau ngomong, tau, selaku, iya, les meninggal saudara. Hanya satu kata yang saya lihat, saya dengar, iya. Terus putih matanya menutup, les, itu papa saya. Selaku yang doa kasih, ada perubahan dalam kehidupan. Tadinya beliau lumpuh, bukan cuma tubuhnya, waktu itu. Tapi rohnya, tetapi ketika rohnya dihidupkan oleh Tuhan, dia berjalan bersama Tuhan. Sekarang dia ada bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang ingin melihat ada perubahan dalam kehidupan kita. Ketika orang melihat perubahan dalam kehidupan kita, dia akan mengakui bahwa Yesus yang adalah Tuhan kita, adalah Tuhan yang betul-betul hidup dan berkuasa. Kita lanjut Suraku karena waktu. Kedua adalah pandangan Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes memandang pengemis lumpuh ini Suraku dengan pandangan rohani atau pandangan ilahi. Kalau pandangan secara secara jasmani, wah lumpuh nih minta duit kasihanlah, kasih duit. Tetapi Suraku yang duluan kasih karena kedua orang ini adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dia memandang dengan sudut pandang rohani atau ilahi. Pengemis ini minta uang sedekah, tetapi Petrus dan Yohanes melihat dalam diri pengemis itu ada kebutuhan yang lebih penting, yaitu pemulihan atau keselamatan di dalam nama Yesus. Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Si pengemis mengharapkan materi, tetapi ketika dia mendengar emas dan perak tidak ada padaku, Mungkin kecewa dia, tetapi Petrus tanya harus tidak berhenti di situ, tetapi apa yang ku miliki padaku, aku berikan kepadamu, nama Yesus, saudara nama ini bukan nama sembarangan, kita tahu semua, tapi kita nggak pernah mengalami kuasanya. Si lumpuh itu melihat dan sekali sebut di dalam nama Yesus Kristus orang Nasaret itu bangkit. Lalu dipeganglah, ditarik orang ini. Dia berdiri, suratku yang doakan kasih Dia melompat lari sana sini. Dan nomor satu yang dia kerjakan apa suratku? Dia lari ke bait Allah. Karena selama ini dia rindu menikmati kuasa Tuhan. Dia merindu menikmati sukacita di dalam Tuhan. Dia masuk dan memuji Tuhan. Dia menjadi orang yang sehat dan tidak lumpuh. Ini sudut pandang daripada Petrus. Sekarang sudut pandang orang banyak. Ya. Orang banyak, surahku, mereka melihat bahwa hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ketika dia mendengar nama kuasa Yesus itu, menyembuhkan orang lumpuh. Orang yang lumpuh itu berdiri dan berjalan. Mereka kemudian turut masuk ke dalam bait Allah. Memuji Tuhan bahkan dikatakan seluruh penduduk juga turut memuji Tuhan dalam kisah Rasul 9 ayat 10. Suraku yang luar kasih. Ketika orang di luar Tuhan melihat adanya sebuah perubahan oleh karena nama Yesus di dalam kehidupan kita, maka mereka tertarik untuk masuk surau. Memang penginjilan penting kita keluar. Tetapi nama Yesus memberikan daya tarik dalam kehidupan kita. Kalau kita alami dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu, apa yang lumpuh dalam kehidupan saudara? Sekarang saya beralih dalam kehidupan nyata yang saudara sedang hadapi. Apa yang menurut saudara sekarang sedang saudara hadapi? Dan saudara berkata, tidak ada harapan Pak. Tidak mungkin bisa dipulihkan. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Nama Yesus berkuasa malam ini juga buat saudara. Ketika saudara berkata Tuhan, jamah kelumpuhanku. Mungkin 40 tahun saudara gak pernah bisa memaafkan seseorang. Hari ini berkata Tuhan, ini kelumpuhanku. Aku lepas pengampunan. Mungkin 40 tahun saudara kepahitan, benci sama seseorang. Saudara berkata Tuhan, ini lumpuhku. Bangkitkan maka Tuhan pun akan berkata ada hal lain yang lumpuh dalam kehidupanmu mungkin usaha saudara mulai lumpuh saudara gak punya harapan masa depan saudara mungkin dilihat lumpuh, tidak ada harapan pekerjaan saudara hubungan rumah tangga saudara satu dengan yang lain mungkin sudah rusak, lumpuh malam hari ini saudara berkata ada nama Yesus saat saudara merasa tidak ada jalan sudah merasakan kepahitan hidup, saudara punya nama yang luar biasa. Nama itu jaminan kita. Jangan lari kemana-mana, saudara. Pegang nama ini, imani in nama ini. Katakan Tuhan bangkitkan aku dari kelumpuhanku, kelumpuhan kebodohan, kelumpuhan kebodohan rohani, kelumpuhan-kelumpuhan yang menjadi kita melakukan banyak hal kesalahan. Maka segala sesuatu yang lumpuh dari apa yang saudara harapkan, Tuhan akan pulihkan. Kita akan bangkit meloncat ke Tuhan. Nama Yesus.